0: 2004 in Griechenland, im Hafen von Piraeus. Herbert Heiner sitzt im Heck einer kleinen Segeljacht. Er beobachtet, wie sein Gegenüber, der Brite Paul Fireman, die Segel setzt und Kurs auf das offene Meer nimmt. Fireman dreht sich zu Heiner. Ach, herrlich, diese Ruhe. Nach dem Stress der Olympischen Spiele. Ja, sehr schön. Aber wir sind ja nicht zum Vergnügen hier. <lacht> Es stimmt also, was man über sie sagt, Heiner. Immer geschäftszüchtig. Also, dann lassen Sie uns mal über Adidas und Reebok reden. Die beiden sind zwei der wichtigsten Männer der Sportwelt. Herbert Heiner ist der neue CEO von Adidas. Er hat das Unternehmen 2001 von Robert-Louis Dreyfus übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. Heiners Gegenüber, Paul Fireman ist der Besitzer der britischen Sportmarke Reebok. Die beiden haben sich vor ein paar Tagen bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen kennengelernt. Fireman hat Heiner auf sein Segelboot eingeladen, um ihm ein Angebot zu machen. Herr Heiner, wie Sie wissen, macht Nike uns beiden das Leben schwer. Adidas ist in Europa sehr erfolgreich, aber in den USA kaum präsent. Reebok hingegen sponsert Basketball- und Footballmannschaften, spielt aber in Europa keine Rolle. Hier, halten Sie mal das Ruder. Alles bereit zu Wende? So. Nike wird immer arroganter und aggressiver. Die brauchen einen ebenbürtigen Gegner. Allein können wir nichts ausrichten. Aber zu zweit schon. Was wollen Sie damit sagen? Ich bin alt und will in den Ruhestand. Ich will Ihnen anbieten, dass Sie mir Reebok abkaufen. So können Sie Nike unter Druck setzen. Heiner fährt sich mit der rechten Hand über das Gesicht. Nike macht 13 Milliarden Euro Jahresumsatz. Adidas 7 und Reebok 3. Zusammen kämen sie also auf 10 Milliarden. Sie wären Nike so nah wie nie zuvor. Das wäre die größte Übernahme in der Geschichte der Sportwelt-Fireman. Genau. Ich glaube, es ist Zeit der Welt zu zeigen, dass Adidas auch angreifen kann. Als Herbert Heiner der Chef von Adidas wurde, reagierte die Sportwelt wenig euphorisch. Sein Vorgänger Dreyfus war eine schillernde Figur, ein charismatischer Lebemann. Herbert Heiner hingegen ist für viele das Klischee eines biederen und korrekten Deutschen. Niemand, der große Risiken eingehen würde. Heiner blickt Fireman direkt in die Augen. Wie viel wollen Sie für Reebok? Irgendwas um die 3 Milliarden Euro halte ich für angebracht. Damit verdiene ich 800 Millionen und kann entspannt in den Ruhestand gehen. 2005 übernimmt Adidas den Konkurrenten Reebok. Damit will Heiner es seinen Kritikerinnen und Kritikern beweisen. Er will Adidas schnell vergrößern den Giganten Nike angreifen und den Erzrivalen Puma ein für allemal abhängen. Aber Heiner wird bald merken, dass er sich übernommen hat. In der Sportwelt geht es nicht mehr nur um Größe, sondern um Lifestyle, Trends und die sogenannte Brand Heat, also wie angesagt eine Marke ist. Der biedere Manager muss bald seine coole Seite entdecken. Sonst könnte Adidas bald die Luft ausgehen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wonderful. In der letzten Folge waren wir dabei, als Adidas und Puma in die tiefste Krise ihrer Unternehmensgeschichte stürzten und anschließend ein unglaubliches Comeback schafften. Puma wurde vom Wunderkind Jochen Zeit zur trendigen Sport-Lifestyle-Marke umgebaut, mit Hilfe einer guten Strategie und einigen Verbündeten in Hollywood. Adidas wurde vom charismatischen Unternehmer Robert-Louis Dreyfus vor dem Ruin gerettet. Er erfand Adidas neu, indem er sich auf den Firmengründer Dassler besann. In dieser vierten und letzten Folge duellieren sich die beiden Traditionsunternehmen, um in der schnelllebigen Modewelt relevant zu bleiben. Sie müssen ein hipperes, cooleres und diverseres Image finden und dafür auf Risiko spielen. Mit skandalösen Werbestrategien, futuristischen Sneakern und exzentrischen Superstars. Das ist Folge 4. Sneaker und Skandale. Sommer 2006. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. In Berlin schauen 10.000 Fußballfans gebannt auf eine riesige Leinwand. Sie ist Teil der größten Adidas-Werbeaktion aller Zeiten. Michael Ballack zu Thorsten Pfingst, zu Podolski, abgewehrt von Gatuso. Dieses Halbfinale ist bisher ein torloser Krimi. Mitten im Berliner Regierungsviertel vor dem Deutschen Bundestag hat Adidas eine gigantische Nachbildung des Berliner Olympiastadions aufgebaut. Die Adidas World of Football. Oben in der gläsernen VIP-Loge des Ministadions läuft Adidas CEO Herbert Heiner nervös auf und ab. Er könnte eigentlich zufrieden sein. Adidas hat alles getan, damit diese WM auch zu einem Sommermärchen für das Unternehmen wird. Adidas ist offizieller Partner der FIFA, startet mehrere Top-Teams aus und hat den WM-Ball namens Teamgeist entwickelt. Adidas ist omnipräsent und Heiner gibt dafür mehr als 200 Millionen Euro aus. Allein dieses nachgebaute Stadion hat 11 Millionen gekostet. Nur noch vier Minuten zu spielen, die deutsche Elf am Ball. Aber, sie finden... Aber Heiner ist nicht zufrieden. Es ist das Halbfinale, Deutschland gegen Italien. Schweinsteiger am Ball. Diese WM sollte deutlich machen, Adidas beherrscht den Fußball. Aber die Italiener werden ausgerechnet vom Erzfeind Puma gesponsert. Adidas könnte also auf den letzten Metern doch noch gegen seinen kleineren Rivalen verlieren. 118. Minute. Deutschland muss noch zwei Minuten aushalten, um sich ins Elfmeterschießen zu retten. Andrea Pirlo. Immer noch Piolo am Strafraum. Wird nicht angegriffen. Pirlo zu Grosso. Der schießt. Tor! Tor für Italien. Zwei Minuten vor Schluss fällt das 1 zu 0 für Italien. Die deutsche Elf wirft jetzt alles nach vorne. Podolski zu Klose. Aber Gattuso fängt den Ball ab. Spielt zu Cannavaro. Der zu Totti. Deutschland hinten völlig offen. Totti zu Piero das ist das 2 zu 0 für Italien in der 120. Minute der Verlängerung. Unglaublich. Italien hat das Spiel innerhalb von zwei Minuten entschieden. Die Partie wird abgepfiffen. Die deutschen Fans in der Adidas-Arena sind geschockt. Einigen fließen dicke Tränen über die Wangen. Es ist das plötzliche Ende des deutschen Sommermärchens. Und Herbert Heiner in seiner VIP-Loge muss mit ansehen, wie die Italiener in ihren königsblauen Puma-Trikots feiern. Obwohl Italien Weltmeister wird, ist die WM 2006 für Adidas ein Erfolg. Für Herbert Heiner sind die Investitionen in die WM und die teure Übernahme von Reebok im Jahr zuvor eine Demonstration seiner Macht. Außerdem verschlankt Heiner das Unternehmen indem er überflüssige Führungspositionen streicht und die Entscheidungswege verkürzt. Und lange vor den Konkurrenten Puma und Nike investiert er in China und Russland und macht Adidas dort zur Kultmarke. Über ein Jahrzehnt führt er Adidas erfolgreich, aber weitgehend unauffällig. Als CEO scheint er unantastbar. Doch 2015 reißt Heiners Glückssträhne Und fast wie aus dem Nichts bricht alles über ihn zusammen. März 2015 in Herzogenaurach. Ein Konferenzraum im Adidas-Hauptquartier. Herbert Heiner klatscht eine Zeitung auf den Tisch. Er schaut in die schockierten Gesichter seines Teams. Noch nie haben sie ihn so wütend gesehen. Die Investoren fordern öffentlich meinen Rücktritt. Eine Unverschämtheit. Hier steht... Peinlich für Adidas, dass sie zur WM 2014 keine nennenswerten neuen Produkte vorführen konnten. Obwohl Deutschland im Adidas-Trikot Weltmeister wurde, hat der neongelbe Nike-Schuh von Cristiano Ronaldo allen die Show gestohlen, Adidas unter Herbert Heiner ist träge und uninspiriert geworden. Seine <lacht> Frechheit. Die haben doch keine Ahnung. Adidas steckt in einer Krise. Herbert Heiner hat über Jahre wichtige Innovationen verschlafen. Das rächt sich jetzt. Adidas ist uncool geworden. Der Umsatz ist eingebrochen und der Aktienkurs ist um 40% gefallen. Die Aufholjagd auf Nike ist krachend gescheitert. Nike macht mittlerweile mehr als 24 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Adidas nur die Hälfte. Und auch die Übernahme von Reebok hat sich als Fehlentscheidung herausgestellt. Das britische Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen. Herbert Heiner ist angezählt. Nach 15 Jahren wollen sie mich abservieren. Aber denen zeigen wir es. Wir brauchen eine neue Marketingstrategie. Am besten sofort. Ich will, dass Adidas wegkommt vom braven Image von Mannschaftsgeist und Fairplay. Wir brauchen was Aufregendes und Cooles. Heiner dreht sich zu einem seiner Marketingexperten. Also, Ideen? Wir haben für unsere letzten Kampagnen bereits ein Testimonial entwickelt, also einen Beispielkunden. Das könnte uns helfen. Wir nennen ihn Rahim. Er ist 16 Jahre alt, lebt in London. Rahim spielt mehrfach in der Woche Fußball, aber nicht in einem Verein, sondern auf dem Bolzplatz. Das könnte unser neuer Zielkunde sein. Gut, haben Sie damals auch schon Ideen für eine Kampagne entwickelt? Wir arbeiten bereits an einer Kampagne namens... There Will Be Haters mit talentierten, aber kontroversen Fußballstars aus einfachen Verhältnissen wie Luis Suarez oder Karim Benzema. Spieler, die regelmäßig mit Skandalen Schlagzeilen machen. Die Botschaft von There Will Be Haters ist, dass diese Adidas-Spieler viele Hater haben, die aber eigentlich nur neidisch sind auf die knalligen neuen Adidas-Schuhe der Stars. Eine Managerin aus der Produktentwicklung richtet sich in ihrem Stuhl auf
1: Entschuldigung, aber wir können doch keine Kampagne mit dem Wort Hate machen. Die Fußballverbände werben für Respekt und Fairness. Es könnte sein, dass sie eine Kampagne mit Hass im Namen nicht in den Stadien laufen lassen.
0: Heiner schaut die Frau mit ernster Miene an. Ich will, dass Adidas kämpft. Und wenn das heißt, dass wir uns feine machen, dann ist das eben so. Die neue Adidas-Kampagne wird zum Skandal. Der europäische Fußballverband UEFA verbietet sie bei Spielen der Champions League. Aber im Internet gehen die Videos viral. Der immer als Bieder verschriene Herbert Heiner präsentiert Adidas jetzt als jung, urban und rebellisch. Dazu profitiert Adidas ab 2015 von einem erneuten Retro-Trend. Adidas verkauft wieder Millionen Paare der Modelle Stan Smith und Superstar. Die Klassiker, die in den 70er Jahren Horst Dassler groß gemacht und in den 90ern Adidas vor der Pleite gerettet haben, helfen auch Herbert Heiner Mitte der 2010er Jahre aus der Krise. Aber Heiner will mehr. Er will, dass Adidas nicht nur Retro ist, sondern auch Avantgarde. Also sucht Adidas den Schulterschluss zur Popkultur. Mit einer ganz besonderen Kollaboration. 2015. Die Fashion Week in New York. In einer Halle sitzen um die 100 handverlesene Gäste auf einer kleinen Tribüne. Eine von ihnen ist eine erfahrene Modejournalistin. Sie beobachtet die Szenerie. Vorne in der ersten Reihe sitzen Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna und die Kardashians. Sie alle sind hier für die Präsentation der neuesten Adidas-Kollektion. Und alle sind gespannt, was sie heute sehen werden. Adidas war seit Jahren nicht mehr auf der Fashion Week vertreten und für die fulminante Rückkehr kooperiert der deutsche Konzern mit einem besonders exzentrischen Künstler. Der Raum wird verdunkelt. Die Journalistin sieht kaum noch die Hand vor Augen. Dann ertönt aus den Lautsprechern eine Stimme.
1: I chose to partner with Adidas because as you will experience today Adidas is a brand that enables creators to create. This is Yeezy
0: Season 1. Es ist die Stimme von US Rapper Kanye West. Er wird heute seine erste Modekollektion namens Yeezy vorstellen zusammen mit Adidas.
1: There's a series of you know people who like write just negative comments they want to joke around and say why is he still trying? Ich bin hier, um das Gehweg zu durchbrechen. Ich möchte etwas Besseres für dich schaffen. Wir waren begrenzt. Es ist größer als, weißt du, wer ich bin, selbst in meiner Präsenz. Es geht darum, weißt du, als ich auf der Erde war, was ich getan habe, um zu helfen.
0: Der Raum bleibt weiter dunkel. Nur Wests Stimme ist zu hören. Die Journalistin kann ein Scherz nicht unterdrücken. Kanye West ist bekannt für sein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Er hat bereits Sneaker für den Konkurrenten Nike designt, aber Adidas konnte ihn abwerben. Mit mehr Geld und mehr künstlerischen Freiheiten. Es ist für Adidas aber eine riskante Partnerschaft. West gilt zwar als einer der kreativsten, aber auch als einer der polarisierendsten Künstler der Welt.
1: There's a lack of creativity in every field. people are afraid.
0: Das Licht wird langsam heller. In der Mitte der Halle stehen jetzt 45 Models, Männer und Frauen mit völlig unterschiedlichen Größen, Körperstaturen und Hautfarben. Sie stehen dort reglos in Reihe und Glied wie eine Militärkompanie. Unter pulsierendem Licht tritt eine Reihe Models nach der anderen ab und marschiert nach hinten. Sie tragen Kleidungsstücke in zurückhaltenden Erdtönen. Beige, braun, olivgrün. Die Kleidung wirkt teilweise militärisch, teilweise futuristisch. Oversized, mit vielen Taschen, Verschlüssen und Nähten. Und nirgends ist ein Adidas-Logo zu sehen. Die Journalistin schüttelt enttäuscht den Kopf. Die bizarre Show täuscht nicht darüber hinweg, dass die Kollektion nichts Neues ist. Aber dann sieht sie, was eines der Models an den Füßen trägt. Sie holt ihr Handy heraus und macht ein Foto. Denn West präsentiert heute auch zwei neue Adidas-Schuhe: den Yeezy Boost 750, eine graue Fusion aus Sneaker und Stiefel, und den Yeezy Boost 350, ein schwarzer, spitz zulaufender Sneaker mit gewebtem Oberbelag. Das ist etwas Neues. Das hat sie noch nie gesehen. Für Adidas ist der exzentrische Rapper und Designer eine Möglichkeit, wieder in der Welt der Popkultur mitzuspielen. West bekommt dafür den umfangreichsten Kooperationsvertrag, den je ein Nichtsportler bei Adidas bekommen hat. Das Risiko zahlt sich aus. Die Yeezys werden ein Hype. Die Menschen campen vor Adidas-Stores und Fans zahlen im Wiederverkauf über 2800 Euro für die limitierten Schuhe. Der Yeezy-Hype strahlt auf die ganze Marke Adidas ab. In Nordamerika zieht der Umsatz um mehr als 30 Prozent an. Ausgerechnet das Problemkind USA wird für Herbert Heiner zum Wachstumstreiber. Es ist der krönende Abschluss für Heiners Comeback. Er hat in höchster Not gekämpft und gewonnen. Er hat Adidas cool, rebellisch und trendy gemacht. 2016 geht Herbert Heiner dann in den Ruhestand und übergibt Adidas an den Dänen Kaspar Rohrstedt. Doch der Erfolg trügt. Kanye West wird bald tief fallen. Und er könnte Adidas mit in den Abgrund reißen. Und Puma steht schon in den Startlöchern, um den ewigen Erzfeind Adidas endlich zu überholen. Mit einem zielstrebigen CEO aus Norwegen und einer schillernden Sängerin aus Barbados. 2013 in einem luxuriösen Restaurant in Paris. Björn Gulden läuft auf einen Tisch zu, an dem ein Mann in einem schicken Anzug bereits auf ihn wartet. Herr Gulden, schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Gulden merkt, dass sein Gegenüber an ihm herabschaut. Gulden trägt ein lockeres Polohemd, eine Jeans und hat sich, extra für diesen Termin heute, neue Pumaschuhe gekauft. Er ist eindeutig underdressed. Gulden setzt sich an den Tisch. Champagner? Herr Gulden, ich möchte mit Ihnen über Puma sprechen. Sie kennen die Branche schließlich wie kaum ein Zweiter. Gulden nimmt gespannt sein Glas in die Hand. Der Norweger begann seine Karriere als Profifußballer beim ersten FC Nürnberg. Dann wurde er Manager bei Adidas und danach Geschäftsführer von Deichmann, der größten Schuhkette Europas. Er kennt alle Seiten der Sportwelt den Leistungssport, die Produktion und den Einzelhandel. Was ihm aber eher fremd ist, ist die Welt der Luxusgüter. Der Mann, der ihm gegenüber sitzt, ist Manager beim französischen Luxuskonzern Kering, zu dem Marken wie Gucci, Balenciaga und Yves Saint Laurent gehören. Und seit drei Jahren auch Puma. Puma wurde in den 90er-Jahren von dem Marketing-Wunderkind Jochen Zeitz aus der Vergessenheit geholt, und zur angesagten Sport-Lifestyle-Marke umgebaut. Für Kering schien Puma also wie das perfekte Investment. Aber der Schein trügt. Der Mann im Anzug hebt sein Glas. Cheers! Ich will ehrlich zu Ihnen sein, Herr Gulden. Kering ist mit Puma alles andere als glücklich. Wir wollten das vielversprechende Puma im Luxus- und Premium-Segment etablieren, aber kurz nach der Übernahme hat sich gezeigt, dass Puma viele Jahre lang von einem Hype getragen wurde. Wichtige Innovationen wurden jahrelang verschlafen. Und dann verpuffte der Hype und der Umsatz von Puma ist eingebrochen. Ich habe das als Deichmann-Chef miterlebt. Puma hat sich von einer traditionsbewussten Sportmarke zu einer reinen Modemarke ohne echte Stammkundschaft entwickelt. In der schnelllebigen Modewelt war Puma nach ein paar Saisons einfach out. Genau. Deswegen habe ich Sie eingeladen. Herr Zeitz hat sich mittlerweile zurückgezogen. Wir suchen einen Geschäftsführer, der Puma wieder relevant macht. Und dafür könnten Sie der Richtige sein. Gulden stellt sein Glas ab und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Er hat mit so einem Angebot bereits gerechnet. Eine Sportmarke wie Puma ist natürlich sehr reizvoll. Aber ich habe eine Bedingung. Ich brauche Zeit. Wenn ich das Image der Marke ändern soll, dann wird es Jahre dauern, bis sich diese Strategie auszahlen wird. Das muss Kering bewusst sein. Puma ist nicht Gucci oder Balenciaga, die in eigenen Stores verkaufen. Puma verkauft über 80 Prozent der Ware über Einzelhändler, wie zum Beispiel Deichmann. Die Händler bestellen ein Jahr im Voraus und dann werden die Produkte ein bis zwei Jahre verkauft. Das heißt, wenn ich heute etwas ändere, macht sich das erst in zwei bis drei Jahren bemerkbar. Gulden mustert das Gesicht des Managers. Der verzieht den Mund zu einer schmalen Linie. Sie sagen also, dass wir erstmal hohe Investitionen tätigen und eine kleine Rendite in Kauf nehmen müssen? Genau. Sie können sich vorstellen, dass das nicht das ist, was die Anleger hören wollen. Das mag sein. Aber den Anlegern muss bewusst sein, Puma hat nur eine Chance. Das Vertrauen der Einzelhändler in Puma ist weg. Die halten die Marke für out und haben Angst, dass sie auf der Ware sitzen bleiben, wenn sie bei Puma bestellen. Mit meinen Kontakten kann ich sie davon überzeugen, noch ein letztes Mal neue Produkte zu bestellen. Aber wenn sich diese Ware nicht verkauft, bestellen die nie wieder bei Puma. Dann ist Puma tot. Gulden überzeugt Kering und wird 2013 neuer Geschäftsführer von Puma. Er präsentiert eine Strategie namens Forever Faster. Dafür besinnt er sich auf die Wurzeln von Puma und richtet die Marke wieder mehr auf den Leistungssport aus. Gulden investiert in hochkarätige Partnerschaften, zum Beispiel mit dem jamaikanischen Sprinter Usain Bolt und dem deutschen Erstligisten Borussia Dortmund, dem Erzrivalen des traditionell von Adidas gesponserten FC Bayern München. Außerdem reduziert Gulden das Sortiment und setzt auf wenige sich gut verkaufende Retro-Modelle. Dadurch sollen die Händler wieder Vertrauen schöpfen und auch neue Puma-Produkte ins Sortiment nehmen. Und ein Teil dieses neuen Sortiments soll von einer besonderen neuen Kreativchefin kommen. 2015. Die Fashion Week in New York. Nur ein paar Tage nach der Präsentation der ersten Jesi-Kollektion von Adidas. Vor dem Hintereingang des New Yorker Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman hält eine schwarze Limousine. Eine junge Frau mit dunkler Sonnenbrille steigt unauffällig aus, begleitet von mehreren Bodyguards. Sie wird in den fünften Stock des Kaufhauses gebracht. Dort, hinter einer kleinen Absperrung, warten schon ein paar Dutzend Fans. Die Frau ist der rb star Rihanna. Die Menschen hier haben vor dem Kaufhaus übernachtet. Die Schlange auf der Straße reicht um mehrere Blocks. Denn Rihanna feiert heute den Verkaufsstart ihrer ersten eigenen Modekollektion als neue Creative Director von Puma. Rihanna lächelt in die Menge.
1: Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin sehr stolz auf diese Kollektion. Puma und ich sind wirklich ein Match made in Heaven.
0: Rihanna zieht ihren langen Mantel aus und die Menge jubelt. An den Beinen trägt sie weiße, geschnürte Lederstiefel, die bis über ihre Oberschenkel reichen. Oben auf einer Schnalle steht in dicken Buchstaben Puma. Um sie herum ist ihre Kollektion aufgebaut. Bauchfreie Tops, Schlaghosen mit Schnüren an den Seiten und enge Korsetts. Das Highlight sind ein paar klassische Boxschuhe von Puma die Rihanna zu knallgelben High Heels umgestaltet hat.
1: Diese Kollektion ist etwas, das Puma noch nie gemacht hat. Sie ist ziemlich düster und edgy, aber trotzdem feminin und sportlich. Ich dachte mir, wenn die Adams Family ins Fitnessstudio gehen würde, würde sie so etwas tragen. <lacht> also, gib mir mal einen kleinen Countdown.
0: Rihanna bekommt eine Schere und stellt sich vor eine Vitrine, um die eine Schleife gebunden ist.
1: 3, 2, 1! Damit ist Fenty Puma bei Rihanna offiziell gelauncht.
0: Die Fans stürzen sich auf die Ware. Innerhalb von 15 Minuten ist alles ausverkauft. Puma ist zum ersten Mal seit 10 Jahren in der Modewelt wieder relevant. Rihannas Kollektion kommt zum perfekten Zeitpunkt. Denn der sogenannte Athleisure-Trend kommt gerade auf. Auf einmal ist es schick, Sportsachen mit Fashion zu kombinieren. Der Glamour von Rihanna strahlt auf die Marke ab und ihr Schuh Puma Creeper wird 2016 zum Trendsneaker des Jahres. Guldens Plan geht auf. Plötzlich werden auch wieder alte Puma-Produkte nachbestellt, die vorher Ladenhüter waren. Und während Adidas und Nike eher Männer ansprechen, richtet Gulden sein Puma als feminine Sportmarke aus. Das Duell Adidas gegen Puma wird zum Kampf der Influencer. Kanye gegen Rihanna. Die beiden Sportmarken verdienen Milliarden durch die Kooperationen und sind wieder am Puls der Zeit. Aber die Strategie hat ihre Risiken. Herbst 2022 in Herzogenaurach. Im Hauptgebäude von Adidas sitzt der Adidas-Markenchef an seinem Schreibtisch. Es ist ein gewöhnlicher Oktobernachmittag. Bis ihm eine Kollegin aus Los Angeles schreibt. Er hat es wieder gemacht. Wir müssen sofort sprechen. Der Markenchef wendet sich wieder seinem Computer zu und ruft seine Kollegin per Video an. Hi, was ist denn passiert?
1: Kanye ist passiert. Und es ist noch schlimmer als sonst.
0: Was hat er dieses Mal gesagt?
1: In einem Podcast, heute früh. Ich zitiere. Ich kann antisemitische Scheiße sagen und Adidas kann mich nicht fallen lassen. Und dann fragt er, und? Was jetzt, Adidas? Was jetzt? Er provoziert uns.
0: Die Kooperation mit Kanye West erschien Adidas lange wie ein Traum. Doch sie hat sich zum Albtraum entwickelt. Die Zusammenarbeit mit dem Rapper ist fast unmöglich geworden. West rastet regelmäßig aus und terrorisiert das Adidas-Team. Er sagt öffentlich, er sei mit Adidas in einem Bürgerkrieg und dass das Adidas-Team bald Personenschutz brauchen könnte. Und er verbreitet immer wieder Hassbotschaften und antisemitische Verschwörungsideologien. Okay, ich werde das prüfen lassen.
1: Prüfen lassen? Wir müssen die Kooperation sofort beenden. Jetzt ist er nicht nur offen antisemitisch, sondern führt uns auch noch vor.
0: Du weißt, wie wichtig diese Partnerschaft für uns ist. Die Yeezy-Produkte bringen uns dieses Jahr 1,8 Milliarden. Wenn wir Kanye jetzt rauswerfen, könnten wir zum ersten Mal seit Jahren wieder rote Zahlen schreiben. Der Aktienkurs würde einbrechen.
1: Aber was haben wir für eine Wahl? Mal unabhängig davon, dass wir als Unternehmen eine soziale Verantwortung haben, ist Kanye auch zu einem finanziellen Risiko geworden. Der Image-Schaden ist jetzt schon gigantisch. Entweder wir trennen uns jetzt von ihm, oder wir verlieren in Zukunft noch mehr Geld.
0: Der Markenchef hält eine Sekunde inne und fährt sich über sein müdes Gesicht. Ja, du hast recht. Ich rufe eine Notfallsitzung des Vorstandes zusammen. Wir müssen den Vertrag mit West kündigen. Im Oktober 2022 lässt die Nachricht den Aktienkurs von Adidas tatsächlich einbrechen. Millionen Yeezy-Schuhe sind bereits produziert und bleiben jetzt in den Lagern. Für Adidas ist es ein Desaster. Dazu kommen weitere Probleme. Adidas leidet noch immer darunter, dass die Lieferketten durch die Corona-Pandemie über Monate gestört waren. Und nach Russlands Angriff auf die Ukraine ist auch das Russlandgeschäft eingebrochen. Kaspar Rohrstedt, der Adidas von Herbert Heiner übernommen hat, schafft es nicht, mit den vielen gleichzeitig auftretenden Krisen umzugehen und muss seinen Posten räumen. Während Puma mit Rihanna ein Rekordjahr hinlegt, sucht Adidas mitten in der Yeezy-Krise mit Hochdruck nach einem neuen Chef. Und Adidas schreckt nicht davor zurück, dem Lokalrivalen Puma den CEO abzujagen. Januar 2023 in Herzogenaurach. Auf dem Gelände des neuen Adidas-Firmencampus. Björn Gulden trägt zum ersten Mal seit zehn Jahren die drei Streifen. Einen feuerroten Adidas-Trainingsanzug, dazu neuer adidas sneaker er bekommt eine Tour durch das Adidas Firmenmuseum.
1: Jetzt kommt das Highlight der Tour.
0: Die beiden bleiben vor einer Betonwand stehen. Die Museumsleiterin drückt einen Knopf. In der Wand öffnet sich eine versteckte Tür. Dahinter liegt ein dunkler Raum, in der Mitte eine erleuchtete Werkbank.
1: Die Hidden Treasures aus der Anfangszeit von Adidas. An dieser Werkbank haben die Gebrüder Dassler die ersten Sportschuhe entwickelt. Bis die beiden Brüder sich im Streit trennten. Der Beginn der Rivalität zwischen uns und denen.
0: Sie deutet Richtung Westen. Nur zwei Kilometer entfernt befindet sich die Zentrale von Adidas Erzfeind, Puma. Bis vor einer Woche war das noch Guldens Arbeitsort. Björn Gulden hat Puma in den letzten zehn Jahren neu aufgestellt und damit Rekordgewinner eingefahren. Jetzt hat Adidas in der Yeezy-Krise kurzerhand Pumas besten Mann abgeworben. Allein die Nachricht von Guldens Wechsel hat in der Sportwelt ein Erdbeben ausgelöst. Innerhalb eines Tages ist der Börsenwert von Adidas um 20 gestiegen. Das zeigt, auch nach 100 Jahren ist die Konkurrenz der beiden Brüderunternehmen so aktuell wie nie zuvor. Die beiden gehen weiter. In einen hellen Raum mit einer großen Glasfront. Und was ist das hier?
1: In diesem Raum präsentieren wir die neuesten Adidas-Produkte. Das ist das Ende der Führung. Die Zukunft. Und die liegt ja jetzt in ihrer Hand.
0: Die Gebrüder Dassler aus Herzogenaurach haben die Sportwelt revolutioniert. Ihre Erfindungen und Produkte ermöglichten unzählige Weltrekorde und begeisterten Sportfans auf der ganzen Welt. Die Rivalität der Brüder spornte Adidas und Puma zu immer neuen Höchstleistungen an. Aber die Familienfeder hatte auch ihren Preis. Die Familie Dassler ist daran zerbrochen. Und die Sportwelt wurde durch das Wetteifern kommerzialisiert und hat sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt, in dem Sportfunktionäre im Hintergrund die Fäden ziehen. Heute sind Adidas und Puma moderne Marketingunternehmen. Sie kämpfen um die besten Vereine und die aufregendsten Sportlerinnen und Sportler. Aber auch um die lukrativsten Influencer und die gehyptesten Sneaker. Puma hat es seit dem Wunder von Bern 1954 nicht geschafft, den Rückstand aufzuholen. Adidas hat zuletzt einen Jahresumsatz von 23 Milliarden Euro erreicht, Puma dagegen nur 9 Milliarden. Aber 2022 war für Adidas ein Krisenjahr und für Puma ein Rekordjahr. Die kleinere Raubkatze konnte Adidas einen Schlag versetzen und erstmals seit Jahrzehnten mehr Gewinn machen als der Arztfeind. Der unangefochtene Gigant der Branche ist aber seit den 90er Jahren Nike. Mit zuletzt 44 Milliarden Euro Jahresumsatz. Fast doppelt so viel wie Adidas. 2024 steht für die beiden europäischen Marken ein Heimspiel an. Das Supersportjahr 2024 mit der Fußball- und Handball-Europameisterschaft in Deutschland sowie den Olympischen Sommerspielen in Paris. Seit Jahrzehnten konkurrieren die beiden verfeindeten Sportmarken aus Herzogen Aurach um den Thron der Sportwelt. Und 2024 geht das legendäre Duell in eine neue Runde. Adidas gegen Puma ist noch lange nicht zu Ende. Das war die vierte und letzte Folge von Kampf der Unternehmen, Adidas vs. Puma von Wondery. Falls ihr mehr über Adidas und Puma erfahren wollt, empfehlen wir euch das Buch Drei Streifen gegen Puma von Barbara Smith. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Mark ben poch Und ich bin Alin Staskowiak. Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Sufjan Auda und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.